0: Lähemmäs, auttaako se? Mä itse asiassa. Ootko ihan niinku kiinni siinä? Mä olen ihan kiinni tässä ja sitten niinku... Tää
1: sitten ei vaan nää mitään. Niin, niin siis tässä pitää
0: tehdä hirveätä myönnetyksiä. <ucktisi> Jos niinku alua maksimaalisen äänenlaadun saavuttaa, niin tota, pitää vaan niinku... Niin, okay. nenä siihen sukkahousuun kiinni siitä <lopituhun> lähetään. <that- that- that- that-> Nyt painetaan nopeasti, puheena, että nämä menee kaikki talteen. Sukkahousu höpinät yhtäkkiä on kuitenkin siellä kärkispiikkinä.
1: Säketieteen isänä tunnettu kreikkalainen Hippokraattis kirjoitti jo 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua teoksen ympäristötekijöistä, eli ilmoista, vesistä ja paikoista, jossa hän esitti ajatuksen siitä, että kansanterveys on riippuvainen ympäristön hyvinvoinnista.
0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Suomen luonnon muutosverkkolehden olen Juha Kauppinen, teidän isän tänne. Täällä ollaan taas Suomen luonnon toimituksessa Lauttasaaren rumimmassa rakennuksessa, josta näitä ohjelmia lähetetään kerran viikossa perjantaisin. Podcastien aiheena on luonnon monimuotoisuus, josta keskustelemassa on aina suomalainen luonnontutkija. Keskustelut perustuvat tutkijan kirjoittamaan esseeseen, jonka hän on kirjoittanut alastaan omasta tutkimuskohteestaan. Kaikki esseet julkaistaan muutosverkkolehden sivuilla. Ne voi sieltä käydä lukemassa osoitteesta www.muutoslehti.fi. Käy siellä nyt heti ja päivittäin tämän jälkeen, joka hetki koko ajan. Kerrotaan vielä sekin, että Muutos on Suomen luontolehden neljättä vuotta jatkuva projekti, jota rahoittaa Koneen säätiö. Muutos kokoaa yhteen luonnon tutkijoita ja auttaa heitä kehittymään tiedon popularisoinnissa. Ja Itsensä ilmaisussa. Tällä kertaa meillä on täällä podcastissa vieraana Aleksi Husso, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija. Terve Aleksi. Terve. Jo muinaiset kreekkalaiset voisi tämän lähetyksen aloittaa, mutta ei aloita kuitenkaan niin. Öö, Asiat, joista tänään puhutaan, on niin isoja suoraan sanottuna, että tuntuu, että niitä varten pitäisi olla isompi pää. Mutta tällä mennään. Puhutaan siis ihmisen ja muun elämän välisestä kohtalon yhteydestä. Ja lähdetään tähän kärkeen liikkeelle tällaisesta One Health-ajatuksesta. Helsinginkin on äskettäin perustettu Helsingin yliopistoon One Health-verkosto. Ja sehän nyt siis suoraan suomennettuna tarkoittaa yksi terveys, mutta, mutta, mutta siinä on kuitenkin kyse mutkikkaammasta jutusta. Kerro Aleksi alkuun vaikka nyt ihmiselle, joka ei tiedä aiheesta yhtään mitään, mitä tarkoittaa tämä One
1: Health-verkosto? Ajattelin, että se on tämmöinen tutkimuksen lähestymistapa, miten tutkitaan terveyttä, eli yhdistetään sekä ihmisten, eläinten että luonnon hyvinvointi yhdeksi kokonaisuudeksi.
0: Kuuluko siihen jotain niin kuin yhteisiä tutkimushankkeita vai minkä tyyppistä tämä yhteistyö eri tieteenalojen välillä tässä on esimerkiksi?
1: No oikeastaan tämä pääidea on just se, että yhdistetään tieteenaloja, että semmoiset tieteenalat, jotka perinteisesti ei ehkä ole hirveästi tehnyt yhteistyötä tai muutenkaan ollut edes tietoisia, mitä toisella tieteenalalla tehdään, niin Luodaan näitä verkostoja ja sitten saadaan sitä kautta tutkittua sitten no, kaikkien elijöiden terveyttä. Kyllä.
0: One Healthissa siis lähdetään siitä, että kaikki hyvinvointi rakentuu elämän monimuotoisuuden päälle. Ja sun essee, josta kuultiin tuohon alkuun pieni katkelma, on erityisen moneen suuntaan kurkottava ja sen on selvästi kirjoittanut nuori tutkija, joka etsii selitystä kaikelle, eikä ehkä vähiten sille, että miksi on tutkimassa sitä, mitä on tutkimassa. minua kiinnostaa, miten olet päätynyt kirjoittamaan näitä ajatuksia. Eli kerro vaikka nyt ensin, miten olet tullut opiskelemaan biologiaa ja päätynyt opiskelemaan sitä, mitä olet päätynyt
1: opiskelemaan. No, ehkä tästä Essästäkin näkyy, että... Mua on aina kiinnostunut vähän kaikki. Ja biologi on siitä hyvä ala, että siinä on mahdollista myös tutkia niin elämää hyvin laajasti ja meidän maailmaa. Ja no oikeastaan, miten tähän aiheeseen on päätynyt, niin on sitten aika pitkä tarina. Että...
0: Anna mennä, meillä
1: on <laughs> aika, Okei. Okay. Jos lähtee ihan gradusta, niin tänne lähtee vielä vähän aikaisemmasta. Että...
0: Kyllä, me ei esikoulusta tai sieltä päin.
1: <laughs> Ehkä nyt sieltä, mutta Tuossa opiskelun aikoina, niin olin ensiksi töissä tämmöisessä kliinssä missä tutkitaan suolistobakteereita. Eli esimerkiksi tämmöisiä salmonella ja muuta, mitä ihmiseltä tutkitaan. eli suomeksi sanottuna kakkalaprassa. Ja sitä kautta sitten tämä suoliston mikrobisto alkoi kiinnostaa. Ja sitten päädyin Mutkan kautta tekemään gradua tämmöiseen ryhmään, joka tutki, että miten tämä suoliston mikrobiomi ja sitten Lasten tämmöiset varhaiset ja vakavat virtastietulehukset on yhteydessä. Selitän
0: nopeasti, mikä
1: on mikrobiomi? Mikrobiomi on, no tällekin määritelmälle on aika monta määritelmää. Ei se mitään. Mutta voidaan ajatella, että mikrobiomiin kuuluu niin kuin nämä kaikki mikrobit, mitä sitten on jossain tietyssä paikassa. Eikä esimerkiksi suolistossa on sitten, siellä on bakteereja, siellä on viruksia ja bakteriofaageja. ja sitten siellä on hiivoja, eli sieniä myös. Ja sitten saattaa olla myös jotain alkueläimiäkin. Että ja kaikki no kaikki ne sitä
0: mikrobiomia. Joo, kaikki yhdessä. Jos tämä, kun puhutaan mikrobifloorasta, niin onko se sama asia vai onko se vain osa mikrobiomia?
1: No mikrobifloorassa voitaisiin ajatella, että siinä ei oteta huomioon niin sitä ympäristöä. Mm-hmm. Että mikrobiomissa sitten ajatellaan, että myös se ympäristö on osa sitä mikrobiomia. Eli kuinka lämmintä on ja minkälainen happi siellä on esimerkiksi, tai minkälaisia ravinteita tulee.
0: Mutta sori sulle ei se kakka <tuh> kesken.
1: No joo, oikeastaan sitten kiinnostun tästä mikrobiomistosta, tai mikrobiomeista, ja sitten lähdin tekemään väitöskirjaa, ja löysin tämmöisen ryhmän, joka tutkii sitten eläinten mikrobiomeja. Ja varsinkin sitten tätä varhaista mikrobistoa. Varhaista tarkoittaa siis
0: nuorien eläinyksilöiden vai?
1: Joo. Eli nuorten eläinyksilöiden oikeastaan sitten, me ollaan kiinnostuneita jo sieltä sikiöistä lähtien, mitä tapahtuu. Miksi? No oikeastaan sen takia, että on tosi kiista aihe, että onko sikiöt esimerkiksi steriilejä vai ei. Että onko sikiöillä mikrobiomia. Ja onko kohdussa mikrobiomeja ja pääseekö sinne minkälaisia mikrobeja tai mikrobimetaboliitteja yleensäkin? Kohtua ehkä näin
0: lonkalta heitettynä voisi ajatella paikkana, joka yleisesti ehkä sitten ajatellaan, ettei pääse sisälle mitkään vaikkapa aiheuttaa tai muut.
1: Joo, no tosi pitkään on ollut tämä käsitys, että kohtuja istukkoja sikiöt on tosi steriilejä. Mutta sitä nyt on kyseenalaistettu tässä viime vuosina aika rajusti ja tästä aiheesta parhaillaan tapellaan ihan tuolla niin huippujulkaisussa. Että siellä tulee sitten tietoa suuntaan ja toiseen ja sitä mekin nyt yritetään osaltamme sitten ehkä löytää ratkaisuja, mikä se totuus on. Minkälaista on tappelu huippujulkaisussa? <laughs> no se on oikeastaan semmoista aika... En suoranaista tappelua, mutta siellä hienovaraisesti rivien välissä sitten sanotaan, että teidän tutkimus on ihan täyttä kuraa. <tum> Onko tuota
0: teidän ryhmällä tai sillä ryhmällä, missä teet väitöskirjaa nyt, kenen ryhmä se muuten on? Öö, se on Mikael Nikun
1: ryhmä. Joo.
0: Ja siis se on, käydään vielä se, että se on siis Helsingin yliopistossa ja millä osastolla?
1: Eläinlääketieteellinen tiedekunta ja eläinlääketieteellisten biotieteiden osasta.
0: Ja sä oot päätynyt sinne. Kerro vielä, mitä sä tulit opiskelemaan? Siinä oli eläinfysiologia ja oliko gene... genetiikka ja eläinfysiologia? Muistinko oikein?
1: Joo, siis mun pääaine oli genetiikka ja eläinfysiologia. Joo, <tiin> ja sitä kautta on tullut näihin hommiin. Ja tota...
0: Mutta niin, onko teidän ryhmä mukana tässä Luanheitossa vai ootteko te tyytynyt sivusta
1: seuraamaan sitä? No, me ei ehkä olla niin iso ryhmä, että meillä voisi olla hirveästi vielä sanottavaa tähän asiaan muutenkaan. Hirveästi lokaa heitä <laughs> Mutta kyllä me aika puolueettomina vielä pysytään. Ja yritetään toki saada se totuus sitten näiden meidän tutkimusten kautta selvitettyä. Että ehkä turha lähteä vielä sanomaan mitä ennen kuin meidän omatkaan tutkimukset on valmiita. Miksi
0: on tärkeä
1: aihe? Miksi se on niin tärkeä
0: keskustelun aihe, että siitä tulee jopa sotimista Isojen tiedeilukasuuden palstoilla.
1: No, ehkä siinä on kiinni tästä tutkimuksen luonteesta, ihan, että jos joku ryhmä julkaisee, että näin asia on, ja sitten toinen, on, tai toinen ryhmä on ihan päinvastaista mieltä, niin sitten helposti käy niin, että jos sitä puolustaa sitä omaa näkökulmansa vaikka kymmenisen vuotta, niin sitten on aika vaikea niin muuttaa mieltä että Hups, me ihan väärässä.
0: Mutta siellä, siellä sisällä on tässä, tämän aihepiirin sisällä on siis joku iso fundamentaalinen
1: kysymys, eikö niin? Joo, eli se kysymys on oikeastaan se, että pääseekö mikropeja sinne sikiöihin asti.
0: Ja pidetään kuulijoita hetki vielä jännityksessä kuitenkin, öö, ei kerrota vielä. Ei kerrota varsinkaan lopullista vastausta, koska niin kuin äsken kuultiin, niin sitä ei ole vielä olemassa. Mutta ei kerrota myöskään sitä, että mitä teidän ryhmä toistaiseksi on siitä havainnut. Tämä sun teksti, niin kuin äsken sanoin, tämä essee, joka on, on mielenkiintoinen ja löytyy tosiaan tuolta muutoslehden sivulta, niin tässä on huomattavan laaja näkökulma sitten verrattuna, verrattuna tähän tähän sikiön ja sikiön Siinä puhutaan. Tai niin, enpä nyt turhaan kerro sitä tässä suoraan. Öö, sanot aikaisemmin, kun juteltiin tästä, että yritit itse todistella tällä tekstillä itsellesi, että se on on jotain merkitystä. Mitä tarkoitit sillä?
1: No monesti, kun tekee tämmöistä aika perustavan tusta tutkimusta, että labrassa pelataan dna ja kyllä soluilla, niin että mikä tässä nyt on sitten se suurempi kuva. Ja ehkä haluaisin vähän sitten selvittää sitä, että mitä järkeä tässä kaikessa on. Se ehkä tulee sitten joskus, kun olen tosi myöhään töissä, niin semmoinen olo, että miksi mä edes teen tätä, niin sitten tässä ehkä pääs vähän avaamaan sitten ajatuksia, että miksi tämä on tärkeää.
0: Ja sua vaivaa biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus suovaivaa ihmisen suhde siihen, ihmisen kohtalon yhteys muuhun luontoon muuhun elämään. Ja
1: sä oot siitä selvästi jotain mieltä. Mitä mieltä sä oot siitä? No, ehkä sitä mieltä, että me ollaan vähän vieraannut tästä koko diversiteetistä ja erityisesti niin tästä mikrobidiversiteetistä. Pitkä on ollut sellainen kuva, että kaikki bakteerit on pahoja ja tämmöisiä ja taudiaiheuttajia. Mutta onneksi nyt on vähän kääntymässä tämä kelkka niin, että tajutaan, että mikrobit on oikeasti ihan tosi tärkeitä. Eli niinku tärkeimpiäkin asukkaita tällä koko maapallolla. Ja erityisesti sitten niiden diversiteetti on myös tärkeää.
0: Kerro vähän tarkemmin vielä siitä, miksi se on tärkeää. Sun mielestä?
1: Anna mennä vaan. Ai mun mielestä.
0: No. Sanon sen takia sun mielestä, koska, koska tavallaan tästä sun esseestä ymmärsin ja, ja tästä kaikesta keskustelusta, mikä tämän aiheen ympärillä pyörii, niin ää, näkee sen, että ei ole vielä lopullisia vastauksia kaikkiin oleellisiin asioihin ja Kuitenkin puhutaan niin tärkeistä asioista, että niiden ihmisten, jotka miettivät näitä asioita kaikista eniten, niin olisi kuitenkin hyvä kertoa näkemyksensä niistä. Sen, mm. takia, sen takia ajattelen, että ei tarvitse kaikkea löytää jostain tietystä julkaisusta, vaan tässä olen kiinnostunut myös äh, valistuneista
1: arvauksista. Okei, okay. no niitä voi aina antaa. No niin. hienoa. <laughs> Mutta siis minusta se on tärkeää sen takia, että meidän ihan itsemme, eli ihmisten terveys rakentuu se mikrobien diversiteetin päälle. Eli jos mikropeja ei jo olisi, tai olisi niin ihan tämmöinen steriili ihminen, niin me voitaisiin tosi huonosti. Et mä en tiedä, oliko joku elokuva ainakin, missä oli tämmöinen kuplassa asuva. Olikohan se nyt poika? Oliko punavuoressa Helsingissä? <laughs> ei taino olla se kupla, mutta ihan tämmöinen niin fyysinen muovikupla. Niin oikeasti emme vaan tultaisi toimeen ilman mikropea.
0: On aika mielenkiintoinen. Edes
1: terveyden kannalta siis.
0: Mm. Niin, anteeksi, sanoa uudestaan vaan mitä äsken sanoit.
1: Niin siis, ei tulta toimeen edes. No siis edes terveyden kannalta, mm. mutta toki mikrobit sitten vaikuttaa kaikkeen muuhunkin. Niin, että ei meidän ekosysteemit pysyisi pystyssä ilman mikrobeja.
0: Niin ja siellä terveydessä siis ihan kaikki, mielenterveyteenkin on löytetty vaikkapa linkkejä mikrobeista. Minkälaisia? No mm. Siis linkkejä
1: on löydetty, mutta... Vielä on vähän tosi, no ei vähän epäselvää, vaan aika paljon epäselvää. Et kovasti on tämmöistä hypeä nyt näissä mm. mikrobiomitutkimuksissa erityisesti niin tämmösi, esimerkiksi Alzheimer ja Parkinsonin tauti ja muut. Et kovasti haetaan sitä yhteyttä, että löytyisikö mikrobiomista ratkaisu siihen. Mikä se tavallaan on se
0: yhteys ja mitä siinä niin haetaan sillä ihan yleisellä tasolla sanottuna, jos ajatellaan vaikka näitä tauteja?
1: No se toimis toimisi ainakin näiden hypoteesien mukaan niin, että bakteerit tuottaa tiettyjä aineita, jotka sitten kulkeutuu esimerkiksi aivoihin. ja Siellä sitten saa meitä tuntemaan asioita esimerkiksi, eli ihan suoraan välittäjä aineita hmm. tai sitten tämmöisiä aineita, mitä ei niinku ollenkaan vielä tunneta. Ja eli olisiko. sekin on vielä tämmöinen ihan tuntematon ala, että mitä kaikkea ne bakteerit siellä meidän suolistossa tuottaakaan. Aivan. Ja koska nyt
0: kuitenkin lähdettiin tästä puhumaan, niin kysyn vielä siis sen, että Parkinsonin taudin, Alzheimerin taudin kohdalla, mitä mitä se tauti sitten aiheuttaisi, jos nämä hypoteesit pitäisi kutinsa?
1: Mitä tarkoitat
0: tuolla? Eli mi- miten sä, vielä se taudin, miten se tauti liittyy näihin mikrobeihin? Eli jos mainitsit äsken niin tunteet ja muun kaiken tämän, mihin mahdollisesti nämä liittyvät. mennään, on vaikea puhua näin hypoteettisesti, mutta, mutta osaatko heittää siihen jotain yleisellä tasolla olevaa? Että mitä, mitä, mitä nämä taudit silloin olisivat? Niin kuin minkälaisia nämä taudit on silloin olemukseltaan, jos nämä hypoteesit pitää paikkaansa? Mistä niissä
1: taudeissa on silloin kyse? Niin kuin? No siis on tosi vaikea kysymys, koska tämä on taas, että onko joku syy vai seuraus, hmm. että mikä seuraa mitäkin mitä nyt kovasti tutkitaan. Että mulla ei ehkä ole tähän mitään hyvää vastausta, enkä tiedä, onko niillä tutkijoillakaan vielä kovin vahvoja, jotka näitä esimerkiksi tämmöisiä, niin hermostoperäisiä sairauksia tutkivat. Mutta hype on aiheen ympärillä olemassa. Joo, kyllä tosi kovasti. Että nykyään ihmisiä kiinnostaa terveys tosi paljon, ja nyt kun sitten on tullut oikeasti toinen niin tosi iso räjähdys näissä mikrobiomitutkimuksissa, niin ja julkaisuissa, niin tosi paljon on hyvää tutkimusta, mutta tosi paljon on sitten myös semmoista, että missä luvataan ehkä vähän liikaa. Tuossa pakko merkata muistiin ja sanoa siis
0: se asia, että tuossa oli jotain tuttua, kun mainitsit, että, että tällainen niin kuin steriili ajatus on ollut vallalla. Eli ajatus siitä, että kaikki pienelämä on niin kuin se on jotain pahaa. Se on taudinaiheuttaja ja näin poispäin. Niin Tuossa on jotain samaa kuin vaikkapa lahopuissa metsässä, joista ö, on vuosikymmenen ajateltu meillä Suomessakin ja, ja muuallakin maailmassa. Että ne on jotain huonoa, joka pitää raivata pois ja tavallaan niistä mm. leviää jotain pöpöjä, jotka saastuttaa meidän sen niin kuin NS-terveen ö, tuotteen, terveen luonnon, miten sitä sanokaa, sanokaa, mitä me sitten voidaan käyttää hyväksi. Tämäkin, mm. tämäkin ajatus on ihan, niin kuin, ihan päälaillaan. Totuus on ihan toinen. No. Mutta, mutta että, mennään vielä teidän tutkimuksiin. Ö, kerro, mitä, kerro, kerro, mitä tutkit. Olette tehnyt puolitoista vuotta väitöskirjaa. Kerro, mitä tutkit.
1: No, Meillä on nyt aika montakin projektia käynnissä, mutta nyt ihan äskettäin ollaan tutkittu erityisesti esimerkiksi hevosen mikropistoa, eli ollaan tutkittu tämmöisen olevien tammojen mikropistoa ja sitten myös niiden vastasyntyneiden varsojen mikropistoa. Ja sitten katsottu, että löytyisikö niiden välillä joku yhteys. Eli esimerkiksi Ihmisellä on esitetty tämmöistä hypoteesia, että toisella vaualla vauvalla niin niiden suoliston mikrobiomi olisi hyvin samankaltainen niin kuin suun mikrobiomin kanssa. Mutta sitten näitä ihan vastaavia yhteyksiä ei ole ehkä löydetty sitten uudestaan. Ja nämäkin on niin kuin kaikki niin tosi vielä tämmöistä alkutekijöissä ja vaatii vielä paljon tutkimusta.
0: No, ajatellaan, että se, tai niin kerron ensin se, että että onko siis, te sanoit aikaisemmin muistaakseni, että teillä oli yksi, tai siis sun väitöskirjasta on ensimmäinen osatyö arviointivaiheessa, jos muistan oikein, eikö näin ollut? Joo, eli just nimenomaan näihin hevosiin liittyen. Ja mikä siinä on, jos kiteytät, mikä siinä on tärkein löyty sun mielestä?
1: No, mielenkiintoista ehkä oli, että niissä aivan vastasyntyneiden varsojen suolistosta löytyy DNAta, Eli mikä toisaalta tarkoittaa sitä, että se bakteeridNA kulkeutuu sinne jo ennen syntymää. Koska me kerätään ne näytteet silleen ihan sinne syntymän jälkeen, niin siinä ei pitäisi ainakaan mitään kolonisaatiota ehtiä tapahtua. Joten sitten siellä. Sitten on tapahtunut jotain jo ennen syntymää, mikä sitten on mielenkiintoista just tämän meidän laajemman teeman kannalta. Eli miten sitten ne niin säkkä, että sikiöt, sikiöt on vuorovaikutuksessa sen emän mikropiston kanssa ennen syntymää.
0: Ja tämä niin saattaisi viitata siihen, että kohtu ei ole paikka, jos oikein ymmärsin, jos nyt vedetään mutkia suoraksi.
1: No, tuossa vedetään vähän mutkia suoraksi, koska jos löydetään DNAta, niin sehän ei tarkoita, että olisi mitään eläviä bakteereja. Hmm. Eli tiukan määrityksen mukaan, jos joku asia ei ole sterili, siellä olisi sitten eläviä bakteereja. Mutta nyt on vasta sitten löydetty, että siellä on hyvin vähän DNAta. Hmm. Eli voi olla, että sinne kulkeutuu vaan kuolleita bakteereja tai bakteeri-osasia Ja sitten. To, hyvin todennäköisesti sitten näiden bakteerien tuottamia, näitä metaboliitteja.
0: Miten tällaiset löydetään? Siis ihan niin konkreettisesti. Li, liittyykö se jotain riemunkiljahduksia, kun ne
1: löytyy jostain <tos> tai Vai miten se tapahtuu? No en tiedä riemunkiljahduksia, mutta aika paljon huokauksia <tos> liittyy varmaan. Ja tämmöistä pitkää työtä. Eli yleensä lähdetään ihan esimerkiksi, jos tutkitaan sitä, vastasyntyneen varsan suoliston sisältä, niin puhutaan mekoniumista, eli lapsen pihkasta, mikä vastaava löytyy sitten myös ihmisiltä vastasyntyneiltä, eli se on niin tämä ensimmäinen uloste, mikä pääasiassa on niin tämmöistä konsentroitunutta sitä lapsivettä, missä sitten siellä se ikinä kelluukin. Niin siitä otetaan näyte, ja sitten siitä eristetään DNAt, ja sitten se DNA pitää tietenkin selvittää, että mitä kaikkea DNAta siellä on, koska mukana tulee siis sekä siitä itse eläimestä DNAta ja sitten niistä bakteereista. Ja sitten me monistetaan se pelkkä bakteeri-DNA, mitä siellä on, sekvensoidaan se, sitten tehdään paljon työtä tietokoneella, eli selvitetään siitä sekvenssistä sitten, että mitä bakteerilajeja sieltä löytyy, ja sitten niistä lopuksi vielä ainakin yritetään tehdä sitten tilastollista analyysiä.
0: Liittyykö tämän nimenomaan sen, että löytyi vähän DNAta, bakteerin niin onko se minkälainen sellainen tilanne Onko se joku tietty tilanne työhuoneella jonain tiettynä työpäivänä, vai onko se tavallaan niin varmistuu se vähitellen teillä siinä prosessissa, että kyllä tämä nyt taitaa olla sitä, vai onko se heti selvää, kun sen ensimmäisen kerran näkee?
1: No harvemmin on tämmöisiä heti selviä juttuja, eli yleensä kun tehdään joku koe, niin sieltä saa tulokset, mutta sitten niitä on hyvin vaikea vielä tulkita siinä vaiheessa, että sitten pitää tehdä vielä tilastollinen analyysi siihen, siihen päälle, että ei niitä heurikahetkiä oikein hirveästi tule.
0: No mitä tämä voisi tarkoittaa? Taas mennään tänne hypoteettiselle puolelle, koska nyt puhutaan sellaista asioista, joissa tällaista spekulointia tarvitaan. Hmm. Ö, mitä tämä voisi tarkoittaa, jos tämä teidän löytö pitäisi, tai niin kuin jos, jos se löytö tarkoittaa sitä, että vastasyntyneellä varsalla on jo valmiiksi ö, bakteeristoa, missä sitä muuten olikaan, sanotaan aikaisemmin mutta...
1: Eli siellä sen suolistossa. suolistossa.
0: Niin tavallaan tähän jos ymmärsin oikein, niin tämä tarkoittaisi silloin sitä, että se olisi peräisin tältä
1: tammalta. Eikä niin?
0: Mitä se silloin niin kuin tarkoittaisi?
1: No se tarkoittaisi sitä, että siihen tamman mikrobistoon vaikuttamalla pystyttäisiin sitten vaikuttamaan myös siihen jälkikasvun mikrobiomiin suoraan.
0: Ja että paitsi vaikuttaa, paitsi että voidaan aktiivisesti vaikuttaa, niin sitten ihan niin kuin kerta kaikkiaan sen tamman ehkä voidaan ajatella, että koko sen elämä tavallaan, että missä se on viettänyt elämänsä, minkälaisissa paikoissa, minkälaisessa ympäristössä, ehkä mitä se on syönyt. Hmm. Kaikki tämä vaikuttaa varmasti siihen. Ja että tällä mahdollisesti sitten joskus kaukana tulevaisuudessa, kun näitä asioita saadaan lisää riittävästi tutkittua, niin Joskus ehkä päästään siihen pisteeseen, jossa nähdään ja päästään tutkimaan sitä, että onko tämän bakteeri biomin diversiteetillä eli monimuotoisuudella jotain merkitystä.
1: Joo, se varmaan nyt on sitten loppujen lopuksi ja erityisesti, jos sitä pystytään jotenkin muokkaamaan silleen, että sitten se jälkikasvu saa ne hyödylliset mikrobit.
0: No tässä sitten... Te tutkitte siis eläimiä, koska ihmisiä on vaikea tällä tavalla tutkia, eikö niin?
1: Joo, ihmisten sikioita on aika vaikea tutkia mitenkään, ja ehkä se on ihan hyväkin.
0: Mutta eläinten sikioita tai esimerkiksi hevosten nautojen sikiöitä on saatavilla, mistä niitä saa tutkittavaksi?
1: No nämä hevoskokeet niin ne on tehty ihan näillä vastasyntyneillä, eli... Ei ole varsinaisesti niin sikiöillä tehty mitään, mutta sitten esimerkiksi naudoilla niin teurasta muista saa näitä sikiöitä silleen, että meidän ei tarvitse niin lopettaa mitään eläintä niiden keräämiseksi. Että ne tulee siellä niin luontaisesti sitten sivuvirtana, mikä on pystytään hyödyntämään sitten tässä tutkimuksessa, mikä on kiva asia silleen, että pidä vahingoittaa mitään mm. eläimiä. Ja onko siis niin, että te tutkisitte
0: ihmisiä, jos olisi ihmisen sikiöitä vaikkapa saatavilla tai jos jotenkin, niin kuin, kuulostaa tylyltä ja julmalta, mutta siis ajan takaa tässä sitä, että haetaanko tässä niin kuin ikään kuin yleistettävyyttä lopulta ihmiseen näillä tutkimuksilla, mitä teet?
1: No joo, varmasti meillä on se yksi osa-alue se, että me kaikki ollaan isäkkäitä, sekä hevoset ihmiset että naudat, niin jos... Löydetään tämmöinen ilmiö jostain lajista, niin sitten se voisi olla yleistettävässä muihin lajeihin.
0: Eli ollaan tämän tässä sitten kaiken elävän yhteyden kintereillä tässäkin. Kunnellaan johdannoksi seuraavaan keskustelun aiheeseemme katkelmaesseestasi. Muutoslehti.fi
1: Nykytiedon valossa monet tarttumattomat sairaudet, kuten astma ja diabetes, saattavat johtua nimenomaan mikrobien monimuotoisuudesta tai tarkemmin sen puutteesta. Mitä urbaanimmassa ympäristössä elämme ja mitä prosessoidumpaa ruokaa syömme, sitä vähemmän mikrobeja saamme meitä ympäröivästä luonnosta. Kehon puolustusjärjestelmä tarvitsee oikein toimijakseen jatkuvaa erilaista ärsykettä, ja jos elämme puhtaassa kuplassa, se käy meidän itsemme kimppuun ja aiheuttaa monenlaista ongelmaa. Meillä intiimen monimuotoisuuden muoto onkin suolistossamme kuhisevat kaksi kilogrammaa bakteereja, lisänne vielä ihoa ja limakalvojamme varilevat ystävämme.
0: Eli meidän kaikkien suolistossa on siis kaksi kilogrammaa bakteereja?
1: No joo, riippuu vähän, että milloin tämä asia mitataan. Minkä kokoiselta ihmiseltä. Niin, siitäkin, että isommilla ihmisillä varmaan on enemmän ja... Tietenkin riippuu, että milloin käytiin, iimeksi vessassa myös. Niin. Me myös tuotetaan tosi paljon niin kuin monimuotoisuutta, kun miettii tälleen.
0: Se on tosi hienoa. <laughs> eh,
1: mutta, eli siis nyt jos ajatellaan vaikka meitä kahta
0: suunnilleen tämmöisiä eh, tavallisen keskimääräisen kokoisia eh, suomalaisia ukkeleita, niin meillä on siis kiloissa mitattava määrä bakteereja kenties suolistossamme.
1: Joo, ja sitten koko kehossa varmasti vielä enemmän.
0: No, tämä tarkoittaa nyt aika monia asioita. Siis tämä on ihan ylenkatsottu elämänmuoto, ainakin johonkin pisteeseen asti ollut. Ehkä siitä nykyään ollaan riittävän kiinnostuneita vai ollaanko?
1: No, kyllä sitä nyt aletaan olla jo tosi kiinnostuneita. Että niin kuin aiemmin juteltiin, niin tämä puumi on käynnissä näiden mikrobiomin tutkimusten suhteen. Ja just ollaan koko ajan yhdistämässä sitä tietoa, että miten mahdollisesti niin Tämä meidän mikrobiomi vaikuttaa mihin tahansa. Että ihan vasta taisi tulla tämmöinen tutkimus, jossa oli niin urhi, urheilijoiden mikrobiomia. Tutkittiin ja katsottiin, että löytyykö sieltä niin joku tämmöinen bakteeri, joka tekee hyvän urheilijan. Tai.
0: Muistatko ulkoa, löytyykö sellainen?
1: Ö, muistaakseni siellä löytyi jotain tämmöisiä assosioatioita. Hmm. Mutta, toki näitäkin yhteyksiä, tosi, jonkinlaisia niin, yhteyksiä. mutta toki näitäkin on tosi vaikea tutkia silleen, että Onko sekin taas syy ja seuraus, että urheilijoilla on aika tiukat ruokavaliot mm. esimerkiksi, mikä sitten muokkaa mikrobiomia. Et johtuuko sitten siitä, että urheilijat niinkä urheilee, niin heillä on erilainen mikrobiomi eikä toisinpäin. Mutta toki tässä sitten varmaan joku yrittää kaupallistaa kohta tämmöisen probiootin, jolla tulee vähän parempi kestävyysjuoksija.
0: Mm. Tässäkin nimenomaan lähestytään jotain, mikä kiinnostaa ihan valtavasti ja varmasti suurta joukkoa ihmisiä voisin kuvitella, että moni, moni ihminen on tämän tapasta asioistakin sitten kiinnostunut. Öö, puhutaan seuraavaksi tieteellisestä hypoteesista nimeltä biodiversiteettihypoteesi. Siinä on kyse siis ajatuksesta siitä ajatuksesta, että ihminen tarvitsee elääkseen ollakseen olemassa. Kosketusta muuhun luontoon saadakseen hyödyllisiä mikrobeja elimistöönsä, ihonsa, suolistoonsa, mahansa ja tämä sitten vahvistaa ihmisen immuunipuolustusta. Ja että jos tämä mikrobisto on liian köyhää, niin sitten se aiheuttaa ihmiselle ongelmia, kuten autoimmuunisairauksia. Kuulostiko tämä oikealta?
1: Joo, Nonin. kyllä se kuulosti Ma- aika hyvin. Tentistä olisi saanut
0: vähintään kolme miinus ehkä. Tota, biodiversiteettihypoteesi on siitäkin kiinnostava ö, ajatus, että sen on kehittänyt perin suomalaiset tutkijat, ainakin nimenomaan tällä nimellä nimenneet. 2011 taidettiin kaivaa esille ennen tätä äänitystä ö, von Hertzen Hanski Hahtela kolmikon paperi. Tieteellinen julkaisu. Ja tämä hypoteesi sai valtavasti huomiota, kun se julkistettiin 2011. Mm, ainakin ehkä voi sanoa kansainvälisessä lehdistössä. Ja kyllä siitä Suomessakin kirjoitettiin ja puhuttiin. se hypoteesi vahvasti henkilöity professoreihin Hahtela ja Hanski. Joista haastattelulla on siis allergia-lääkäri Ilkka Hanski on oli ö, maailmankuulu ekologi jo tuossa vaiheessa tehnyt pitkän ja monipuolisen tutkimusuran. ilkahanski kuoli 2016 ja hän puhui julkisuudessa paljon luonnon monimuotoisuudesta, kirjoitti siitä myös suomeksi kirjoja. Ja biodiversiteettihypoteesitutkimus jäi tietysti sitten aivan kesken. Ö, Hanskin osalta ainakin, ja sitä on sanottu, että se oli eräänlainen testamentti hänen tutkimustyönsä. Viimeinen piste iin päälle. Katsotaan nyt siis, mitä biodiversiteetti-hypoteesilla tarkemmin sanotaan ja miten se liittyy näihin sinun väitöskirjatutkimuksiin ja koko tähän aihepiirin, mistä on puhuttu. Mennään tähän aiheeseen toisen vanhemman hypoteesin kautta, ja sen nimi on äö, hygieniahypoteesi. Selitä, mitä hygieniahypoteesi tarkoittaa.
1: No, hygieniahypoteesi ihan periaatteelta on tarkoittaa sitä, että mitä parempi hygienia, niin sitä terveempiä ollaan. Eli nyt Pese on... kädet. pesekädet <laughs> niin, ja pidä paikat puhtaana. Ja se nyt ehkä lähti nimenomaan aika kauan aikaa sitten siitä, että kun Ihmiset eli aika likaisesti verrattuna nykyajan standardeihin, niin huomattiin, että sitten kun pestään niitä käsiä ja vaihdetaan lakanat ja siivotaan kotiin hyvin, niin pysytään myös terveempinä kuin mitä silloin, kun elettiin sitten vähän likaisemmassa oloissa ilman biemäreitä esimerkiksi tai tämmöistä muutakaan nykyajan luksusta. Osaatko heittää lonkalta, kuinka vanhasta hypoteesista
0: on kyse hygienia hypoteesissa? kyllä Uskois kymmeniä vuosia keksit. Kuitenkin. Kymmeniä vuosia ehkä kuitenkin. Varmaan Vai. puhutaan
1: kymmenistä tai sadoista vuosista kuitenkin.
0: Joo. Ja siis puhutaan tämmöisestä niin tosi perustavaa laatua olevasta ajatuksesta. Joo.
1: No siis ihan siitä, että ihmiset on, huom- tai siis on vähentynyt tosi paljon tämmöiset taudit, mitkä johtuu huonosta hygieniasta.
0: Eli toisin sanoen, kun nyt sitten puhutaan tavallaan siitä, että biodiversiteettihypoteesi on jollain tavalla niin kuin, ö, syntynyt tämän hygieniahypoteesin innottamana, niin ei kuitenkaan ajatus ole se, että hygieniahypoteesi on, on niin kuin väärä, vaan että se on... Edelleen. Joo, ei
1: todellakaan, että sehän edelleenkin pitää tosi hyvin paikkansa, että kyllä meidän pitää, niin pitää ruoka puhtaana esimerkiksi, että...
0: Mm. No pitääkö ne kädet pestä, kun
1: tullaan sisälle? No, se nyt riippuu, mitä sä oot tehnyt siellä ulkona esimerkiksi, et en mä ehkä ihan välttämättä pesisi käsi, jos mä en oo mitään niinku todella likaista tehnyt tai... Multa on
0: kaivellut paljon. No erikästi. siis en mä
1: huolestunut mullasta, mutta enemmän esimerkiksi, jos metrossa koskee mihinkään tahansa, niin silloin mä pesisin kädet, mutta mm. multa nyt mä uskoisin, että se on ihan hyväks, jos puhutaan tämmöistä luonnollisesta mullasta, eikä välttämättä mistään kukka mullasta, mikä taas ihan eri asia. Kuulostaa vaikealta, mutta ei se
0: mitään. Tota, ää, biodiversiteetti-hypoteesissa siis yhdistyy kaksi isoa maailmanlaajuista trendiä, josta toinen on luonnon monimuotoisuuden katoaminen, hupeneminen ja toinen on autoimmuunisairauksien yleistyminen. Ää, käydään nopeasti tässä kohtaa läpi ää, siis biodiversiteetti. Nyt jo tässä kohtaa meidän podcast-sarjaa tunnetaan, mutta käydään tässä kohtaa lyhyesti läpi nyt siis, mitä on autoimmuunisairaudet?
1: Eli autoimmuunisairaudet tälle lyhyesti sanottuna sairauksia, missä oma keho käy itseään vastaan. Eli oma immuunijärjestelmä ei toimi niin kuin pitäisi ja sitten alkaa hyökkäämään omaa kehoa vastaan. Allergiat. Ja, niin, esimerkiksi allergiat. astma. Ja, joo. Hyviä esimerkkejä tämmöisestä esimerkiksi diabetes jossain suhteessa.
0: Ja biodiversiteetti hypoteesin ajatus oli siis se, että on on siis se, että että tarvitsemme kosketusta monimuotoiseen luontoon ja että nimenomaan voidaan löytää eroja, mitattavissa olevia eroja kenties sen välillä, että jos ihminen on elänyt elämänsä hyvin steriilissä ympäristössä, Hyvin vaikkapa urbaanissa ympäristössä versus, että hän on elänyt sen, sellaisessa ympäristössä, missä on luonnontilasta luontoa, Joo. niin sillä on vaikutusta siihen, että, että, että mahdollisesti vaikutusta siihen, minkälainen meidän mikrobisto on, mutta se mitä tässä alun perin nämä tutkijat siis huomasivat, oli se ihan konkreettinen havainto siitä, että autoimmuunisairaudet on yleisempiä siellä, missä eletään
1: steriilimmin. Joo. Tai yleensäkin niin länsimaissa mm. autoimmuunisairaudet niin on kasun aika räjähdysmäisesti, jos verrataan sitten tämmöisiä maita, missä eletään vähän alkeellisemmissa oloissa. Ja tätä, tut- tätä ilmiötä
0: on siis tutkittu muun muassa Karjalassa tai vertaamalla Venäjän, Karjalan ja, ja tota, Suomen puolen Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Karjalan ihmisten sairastuvuutta vai miten sitä kuvailisi?
1: Joo, muistaakseni se taisi olla näin. Eli siellä on sitten todettu, että Suomen puolella vastaava ikäiset ihmiset niin sairastuu hyvin paljon useammin esimerkiksi tämmöisiin allergioihin kuin sitten siellä Venäjän puolella. Ja Eli selity... Vaikka muuten olisi periaatteessa ihan aika vastaava ympäristö, mm. mutta sitten just tämä niin kuin, ehkä kodit on se isoin ero siellä sitten, että ja just kaikki ruokakin, mitä sitten, ja kuinka paljon on yhtey- tai siis niin kuin, miten läheisessä kosketuksessa on luonto yleensä ja paljonko on kotieläimiä esimerkiksi, ja onko vielä karjataloutta ja tämmöistä, mikä tässä, Suomestakin alkaa pikkuhiljaa häipyä.
0: Tässä puhutaan siis tosiaan korrela- korrelaatioista vasta, tai sillä tavalla, että siis eroja on paljon, niin kuin tässä luettelit. Myös sitten vaikka se, että Jos halutaan sille tasolle lähteä, niin niin luonnon, ihan vaikka metsien monimuotoisuudessa, on myös tutkimuksissa havaittu, että on eroja. Ja meidän itärajamme molemmin puolin siellä on ehkä enemmän tällaisia luonnontilaisia monimuotoisempia metsiä, kun taas meillä ne on enemmän talousmetsämäisiä paikkoja, mutta... Tämä nyt sitten, että mistä kaikesta tämä johtuu, niin se on ehkä korrelatiivista vasta. Vai onko? Siis mitä oikeastaan nyt sitten sanotaan, että 2011 on tämä käsite, biodiversiteetti hypoteesi tullut ö, tieteeseen ja sen jälkeen sitä on tutkittu kohtuu paljon mm-hmm. tai siis se on jatkunut se tutkimus ja Sanoit aikaisemmin, että kuitenkin siitä voidaan jo jotain sanoa, millä tasolla se voisi olla, millä, millä varmuusasteella tässä nyt maallikko haluaa tietää sen, että kuinka, kuinka tarkkaa ja kuinka hyvin ja missä oloissa tämmöinen hypoteesi voisi pitää paikkaansa.
1: No mitä lopullista totuutta tuskin on, mutta mä ainakin hyvin vahvasti uskon tähän hypoteesiin ja sitten kun samanlaisia ilmiöitä on nyt havaittu, niin myös muissa aineistoissa. Esimerkiksi tämmöisissä maissa, mitkä länsimaalaistuu kovaa vauhtia, niin siellä just kovasti kasvaa nämä autoimmuunisairaudet. Niin onko oikeastaan muuta linkkiä kuin tämä mikrobisto? Hmm. Toki nyt ruokavalio kaikki vaihtuu myös ja parempi terveydenhoito ja näin, mutta kyllähän se niin kuin myös ruokavalio vaikuttaa mikrobistoon. Ja sitten nämä samat ilmiöt on havaittu myös esimerkiksi ihan kotieläimillä. Eli esimerkiksi ihan koirilla on havaittu sama, että tämmöiset sitykoirat sairastuu paljon enemmän näihin allergioihin kuin sitten maaseudulla elävät koirat. Mikä toisaalta esittää, tai siis todistaisi sen, että tässä nyt on kyse semmoisesta ilmiöstä, mikä on sama monilla eri lajeilla ja johtuu ehkä sitten mahdollisesti tästä samasta ilmiöstä.
0: Mutta tässäkin ollaan siis ihan niin kuin oikeastaan kaikessa, mistä me ollaan tähän asti puhuttu, niin ollaan vielä niin kuin vasta ensimmäisillä porteilla menemässä sisälle tähän aiheeseen siis siinä mielessä, että ollaan vasta selvittämässä, mitä lajistoa vaikka meidän sisältä löytyy, ihmisen sisältä ja ihmisen iholta ja mm. muualta. Se, se, se selvitystyö on vasta käynnissä, puhumattakaan siitä, että tiedettäisiin vaikkapa minkälaista Mikrobiomia ö, on minkäkin makrolajin seurana, makrolajin siis kasvieläin, sienilajin seurana täällä hmm. näkyvän luonnon ö, seuralaisena eläisiä, että mikä se yhteys tavallaan on. No se ehkä, ehkä se on hyvä tässä kohtaa sanoa, että, että tämä kaikki on siis toistaiseksi niin lailla spekulatiivista, joskin teoria on kiehtova ja, ja, ja niin kuin se kiehtovuus perustuu Varmaan ainakin osaltaan siihen, että tällainen ajatus tarkoittaisi silloin sitä, että, että niin kuin nimenomaan luonnon monimuotoisuudella ei pelkästään sillä, että on multaa, on, on kosketuksessa lapsi syö multaa ja se on hyvä tai, mm. että, tai että meillä on lemmikeitä kotona, vaan että nimenomaan sillä luonnon monimuotoisuudella sillä, että me oltaisiin kosketuksessa mahdollisimman monenlaisiin eliöihin varhaisina vuosina ehkä tai sitten niin kuin tässä... Aikaisemmin oli puhetta Tamman ja Sikion tai Tamman ja Varsan kohdalla, niin, niin sillä, että, että äiti, äidillä olisi mahdollisimman monipuolinen tämä mikrobista, niin tavallaan, ö, tässä olisi niin kuin selkeä linkki nimenomaan ihmisen hyvinvoinnin ja, ja biodiversiteetin välillä. Hmm.
1: No siis kovasti tätä selvitetään, mutta sitten. On tosiaan tosi paljon epävarmuustekijöitä, eli ei ihan tarkasti tiedetä, että mikä on edes ihmisellä tämmöinen terve suolistomikrobiomi. Eli nykyisin ehkä osataan sanoa se, että on parempi mitä enemmän lajeja, eli mitä diversimpi mikrobiomi on, mutta sitten ne ne lajit voi olla tosi tosi hyvinvoivilla ihmisillä, ne voi olla tosi erilaisia. Eli meillä on silti tosi paljon vaihtelua ihmisten kesken niin on hyvin vaikea sanoa, että mikä olisi semmoinen kultainen standardi, mihin mm. tässä pyrkiä tai muutenkaan. Se on jos... tosi hankala aihe, että mikä jos... on huonosti voiva ja mikä on taas hyvin voiva.
0: Hmm. Ja jos tiede edistyy odotetulla ja toivotulla tavalla, niin tästä varmaan tulevina vuosina ja ehkä vuosikymmeninä saadaan lisää tietoa. Siis tämähän liittyy tavallaan tähän, Tähän asiaan tai niin kuin löyhästi tämän aihepiirin liepeillä olevaa juttua, mikä on siis tämä, että, että on vaikkapa päiväkotea, jossa lapset elää niin kuin tiiviissä kosketuksessa luontoon ja käy paljon metsissä ja näin poispäin. Niin luontevasti tätä samaa jatkumoa mm. sitten olisi tämä, jos siitä, siitä tai kun siitä saadaan lisää tietoa, niin silloin paljastuu mikä sen kaiken merkitys sen nimenomaan sen monimuotoisuuden sinänsä.
1: On, niin. mutta toisaalta ainutteinen varma linkki, mikä tällä hetkellä tiedetään, niin on nimenomaan se monimuotoisuus, hmm. että mitä enemmän sitä löytyy, niin sitä terveempiä ihmisiä todennäköisesti on. Kyllä. Öö, ja kun tässä puhutaan nyt
0: terveydestä, yhdestä terveydestä, One Health, öö, joka on siis yhteinen ihmiselle ja muulle elämälle tällä planeetalla, niin Terveyteen taas liittyvät modernissa maailmassa oleellisesti lääkkeet ja sitä kautta puhutaan seuraavaksi vähän antibiooteista ja kuunnellaan sitä varten katkelma sun
1: esseestä. Tämän hetken suurimpia huolia länsimaalaisesta näkökulmasta on erityisesti mikrobien kasvaa antibioottiresistenssi, jonka rajoittamiseksi yhteisen terveyden näkökulma eläimet huomioon ottaen on elintärkeä. Bakteerien nopean kehityksen ja monimuotoisuuden haittapuolen on se, että antibioottien yli- ja väärinkäyttö johtaa nopeasti myös niille vastustuskykyisiin bakteerikantoihin. Mikrobit vaihtelevat resistenssigeenejä syjovasti keskenään, erityisesti kun niistä on kilpailuetua. Tästä seurauksena on se, että tavallinenkin bakteeritulehdus voi olla lopulta vaarallinen, sillä tehokkaita hoitokainoja ei enää yksinkertaisesti ole jäljellä. Turhat antibiootit myös köyhdyttävät elimistämme omia hyödyllisiä bakteeriyhteisöjä, jotka suojaavat kehoamme infektioilta.
0: Nämä on melko hurjaa ja pelottavia ajatuksia. Antibioottiresistenssistä on puhuttu paljon viime vuosina. Tai niin, siis onko niistäkään puhuttu tarpeeksi? Mitä mieltä olet?
1: No, kyllä nytten on ollut aika hyvin minusta esimerkiksi uutisissa asiaa tästä aiheesta, ja ihmisetkin alkaa olla jo melko tietoisia. Mutta sitten toisaalta nämä linkit, esimerkiksi eläintalouden ja sitten antibioottiresistenssin kanssa on vielä ehkä vähän epäselviä monesti, mutta siitäkin taisi olla ihan vasta iso uutinen.
0: Mikä se uutinen oli?
1: No elikkä näitä Tosi resistenttejä bakteereja löytyy koko ajan enemmän niinkö suurten karjatilojen ja yleensäkin maiden, joissa niinku käytetään paljon antibiootteja karjan lääkitsemiseen. Tai ei siis lääketsemiseen, vaan kasvuedistämiseen. Niin sitten sieltä löytyy tosi paljon näitä resistenttejä bakteerikantoja ja nyt aletaan jo olla sillä tasolla, että ollaan niinku globaalisti huolestuneita.
0: Miten tämä liittyy sun väitöskirjatutkimuksiin tähän,
1: mistä aikaisemmin
0: puhuttiin, nämä antibioottiasiat.
1: No antibiootithan on hyvin läheisesti sidoksissa tähän meidän omaan mikrobistoon. Eli sitten, jos syö antibioottikuurin, niin hetkellisesti romahtaa se diversiteetti sun suolistossa ja mahdollisesti muuallakin. Ja samanhan sitten esimerkiksi näkyy eläimillä. Mutta eläimillä sitten nämä määrät on Toisaalta mitä antibioottia käytetään, niin huomattavasti isompia. Eli jos miettii vaikka 70 kilosta ihmistä tai 700 kilosta lehmää, niin ne määrät on tosi paljon isompia, mitä eläintaloudessa käytetään. Ja sitten myös valvonta on ehkä vähän heikompaa siellä. Mutta jonkunlaista
0: ehkä yleistettävyyttä haetaan sieltäkin sitten, että mitä niistä voidaan sitten tavallaan, mitä voidaan päätellä ihmisten, että et onko jotain, mitä on, mitä on, mitä on niin kuin yleistettävissä ihmisten
1: maailmaan, vai? No oikeastaan se, että jos tämmöisille vastasyntyneille saadaan jo tosi hyvä mikrobisto siinä syntymävaiheessa, ja ollaan niin varmoja, että se johtaa terveyteen, niin se myös vähentää sitä tarvetta, että tarvitsisi missään vaiheessa antibiootteja, tai että mahdollisesti sinne suolistoon pääsee sitten jotain patogeenejä. Mikä on patogeeni? Eli tämmöisiä haitallisia mikrobeja.
0: Joo. Ö, kysyn lopuksi, että käytätkö vielä itse yhtä vapautuneesti antibiootteja kuin aikaisemmin?
1: No pitkään aikaan ei ole kyllä pitänyt mitään antibioottikuuria syödä, mutta Ei ole korvatulehduskorkeita <laughs> viime aikoinaan. Ei ole, mutta kyllä nyt vähän ehkä tarkemmin miettisin, että milloin Milloin semmoisen syön? Tietenkin, jos lääkärin niin määrää, niin uskon, että heillä on se oikea ammattitaito kyllä, kyllä arvioida, että milloin se tarve on, mutta en nyt silleen turhan takia lähtisi kärtämään sitä, että kun monesti puhutaan tämmöisiä, että ihmiset menee hakemaan antibioottikuuria, niin mä kyllä uskon sinne, että ei kannata hakea, että sun suolisto esimerkiksi, suolistolla kestää palautua joku, puolisen vuotta siitä, jos syö jonkun, yhden tämmöisen vahvan antibioottikuurin, niin mieluummin mä ehkä sitten sairastaisin pari päivää pitempään. Tai, tai olisin syömättä edes sitä kuuria, jos sille ei nyt ole mitään tarvetta. Mutta toki antibiootit jossain määrin on myös elintärkeitä. Että jos tulee joku sellainen infektio, mihin tarvii niin totta kai ne syödään. Et en halua mitenkään väheksyä antibiootteja. Ja kyllä pitää sitten myös tilanteen sattuessa, niin toki sitten niitä söisin. Mutta ehkä osaan arvioida asiaa vähän eri tavalla nyt ja on ehkä vähän kriittisempi sitten niitä, ainakin tämmöistä niin kaiken varalta, jos määrättäisiin esimerkiksi, niin ehkä mä en sitten välttämättä heti ekana söisi niitä. Selvä. Kiitoksia.
0: Piditkö tästä podcastista? Hyvä. Tämä on nuori podcast ja me tarvitaan teidän kuulijoiden apua. Tykkää meistä somessa, kerro kaverille ja jaa linkkiä tähän podcastiin. Jos kuuntelit tätä jostain muulta kuin Muutosverkkolähden sivuilta, käy meidän sivuillamme osoitteessa www.muutoslehti.fi. Sieltä löydät tämän podcastin ja esseen. Minä olen Juha Kauppinen, isäntänne. Me palaamme uuden aiheen kanssa jälleen ensi viikolla. Silloin keskustelemassa on Julia Kemppinen. Aiheenamme on tunturiluonnon muutos, joka tapahtuu häkellyttävää vauhtia jo meidän elinaikanamme kenties todennäköisesti. Pysy kuulolla.